0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va répondre à la question suivante. Peut-on accomplir des choses extraordinaires dans nos vies même si on est quelqu'un de banal à la base En gros, est-ce qu'il est possible d'exceller dans un ou plusieurs domaines de vie même si on n'est pas né avec un talent ou des aptitudes particulières il va de soi que certains ont, dès la naissance, des prédispositions à la réussite et que le facteur génétique comme le facteur chance ont joué un rôle important dans leur succès. Ce serait de la mauvaise foi que de dire le contraire. Mais pour autant, le livre dit que c'est un phénomène marginal et je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Beaucoup d'entre nous, beaucoup trop à mon avis, pensent que les grands athlètes ou les grands intellectuels sont nés successful et que leur nature l'emporte sur leur travail acharné, sur l'entraînement et sur l'éducation qu'ils se sont imposés. Ainsi, certaines personnes seraient nées avec des gènes hors du commun, un don, des facilités ou des compétences innées. Pourtant, ça n'est pas ce que dit le livre dont on va discuter aujourd'hui et qui s'intitule « *Peak: how all of us can achieve extraordinary things ». En réalité, il existe assez peu de prodiges qui sont nés prodiges. Les compétences ça s'acquiert par le travail. Il n'y a pas de secret et c'est d'ailleurs de là que je tiens mon magnifique accent anglais, c'est de la répétition avant tout. Allez, plaisanterie mise à part, les meilleurs dans leur domaine le deviennent essentiellement par leur travail et il est possible de s'améliorer dans n'importe quelle discipline simplement en s'entraînant correctement. Souvent, on se rassure en se disant que telle carrière ou tel projet ne nous est pas destiné. Que c'est pas pour nous qu'on est trop jeune, trop petit, trop vieux, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas l'argent. En bref, on a toujours une bonne excuse. Pourtant, lorsque l'on étudie un peu la vie de personnes historiques ou de personnages qui ont eu une belle carrière, on se rend compte qu'ils n'avaient rien de plus à leur naissance. Ils auraient pu se trouver ce genre d'excuses, mais pour autant, ils ne l'ont pas fait. Comme le disait très bien Mark Manson dans l'art subtil de s'en foutre, la plupart des gens sont moyens dans tout. Et pour les rares types qui arrivent à sortir du lot, ils excellent seulement dans une ou deux catégories maximum. Donc tous ces gars qui ont du succès sur le plan financier, sportif ou amoureux, ce sont juste des personnes normales qui ont simplement travaillé dur et de nombreuses heures sur un seul et même objectif. Regardez Demosthène. Démosthène, né en 384 avant Jésus-Christ, était un orateur et un homme d'état grec. Il est considéré comme l'un des plus grands orateurs de l'histoire et il a joué un rôle assez important dans la politique et les affaires publiques de la Grèce antique. Pour autant, la vie de Démosthène n'a pas été facile dès le début et sa carrière non plus puisqu'il avait un problème d'élocution, ce qui rendait son discours difficile à comprendre. En fait, il était bègue donc il bégayait et ça a été un sacré obstacle pour lui, surtout dans une culture qui valorisait à ce point les arts oratoires. Mais au lieu de se laisser décourager et de s'apitoyer sur son sort, Démosthène a décidé de surmonter son handicap grâce à un entraînement intensif. Tous les jours, il a passé des heures à s'exercer à la parole et à la prononciation. Pour l'anecdote, il utilisait carrément des cailloux qu'il plaçait dans sa bouche quand il s'entraînait à parler, ceci afin d'améliorer son articulation. Donc, c'est un type qui était prêt à travailler beaucoup pour réussir et il a même étudié les grands discours de son époque pour perfectionner ses compétences en rhétorique. Avec du temps... De la pratique, de la détermination et un grand dévouement, ces efforts ont fini par porter leurs fruits. Demosthène a développé une éloquence qui a fini par étonner ses contemporains. Par conséquent, et au risque de te décevoir, il n'y a pas de secret pour réussir. Si tu veux atteindre le sommet, tu vas devoir travailler sur la même chose pendant une longue période de temps. C'est pas fun à dire, mais c'est comme ça que ça se passe en pratique. Dans la vie, enfin dans la vraie vie, c'est de cette façon là qu'on atteint ses objectifs. Alors salut à tous et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Donc commençons par la première idée de ce livre, de la quantité et de la qualité. L'équipe de recherche d'Erickson, l'auteur du livre, s'est intéressée à ce qui rend certains musiciens exceptionnels ou en tout cas meilleurs que ceux qui sont simplement bons. Donc ils ont étudié un groupe de violonistes à l'université des arts de Berlin et ils ont divisé ce groupe d'étudiants en trois catégories différentes. Les moyens, les bons et les meilleurs. Et ce qui différenciait ces trois groupes, c'était la quantité d'entraînement qu'ils pratiquaient, si on peut le dire comme ça. La recherche a montré qu'à l'âge de 18 ans, les violonistes au niveau moyen totalisaient 3420 heures de pratique. En revanche, les meilleurs avaient accumulé plus de 7410 heures de pratique, soit plus du double. En outre, ce qui distinguait les meilleurs violonistes des autres, c'était pas seulement le volume horaire, donc la quantité, mais aussi la qualité de la pratique. On dit souvent qu'il faut pratiquer une activité pendant 10 mille heures pour devenir un expert, soit 3 heures de travail sur 333 jours par an pendant 10 ans. Toutefois, pour que cette pratique soit efficace, elle doit être délibérée, c'est-à-dire qu'on doit poursuivre un objectif précis et avoir la fin en tête en quelque sorte. Donc non seulement on doit en faire beaucoup, mais on doit aussi le faire avec la fin en tête et un pourquoi suffisamment fort. Pour illustrer ça, l'auteur prend l'exemple des conducteurs de voitures. Il explique qu'une personne qui conduit depuis 10 ans n'est pas forcément meilleure qu'une personne qui conduit depuis 3 ans. D'ailleurs c'est même parfois l'inverse car le conducteur aux 10 années d'expérience aura eu le temps de développer de mauvaises habitudes. Et qu'après 10 ans il a entre guillemets pris la confiance là où un jeune conducteur aura encore des trucs à prouver et sera toujours dans cette dynamique de s'améliorer. Donc à partir d'un certain niveau, il ne s'agit plus seulement de s'entraîner et de répéter. Une fois les bases acquises, s'entraîner encore et encore de la même manière n'apporte plus grand chose à tes performances globales. C'est signe qu'il faut passer à l'étape supérieure et c'est ce dont on va parler maintenant. Donc comment pratiquer de manière délibérée Supposons que tu veuilles t'améliorer au tennis. La première étape ça va être de te fixer des objectifs spécifiques pour chaque entraînement. Ici on ne va plus se contenter de jouer une heure par jour pour le fun. L'idée c'est plutôt d'être très précis et de se fixer des objectifs concrets comme faire 10 revers d'affilée, réaliser 20 échanges de suite avec un partenaire, ou encore réussir un service du côté gauche. Et tant que tu n'as pas atteint ton objectif de la journée, continue à pratiquer jusqu'à ce que tu y parviennes. Et si jamais tu n'y arrives pas du premier coup, continue à t'entraîner les jours suivants jusqu'à atteindre ton objectif. C'est un programme exigeant, certes, mais qui donne des résultats tangibles. Pour que la pratique soit optimale, tu dois aussi être focus sur ce que tu fais. Et le focus, c'est un sujet dont on a déjà parlé sur cette chaîne, donc tu connais la chanson. Pas de distraction, pas de multitâche. Tu es juste concentré sur la tâche à accomplir et tu restes dans l'instant présent. En effet, la moindre distraction te fera perdre du temps d'entraînement et ta concentration risque d'en pâtir ce qui, au final, va t'éloigner de ton objectif. Donc, traite ce temps de pratique comme une sorte de créneau sacré qu'il faut protéger contre toute distraction. Sur ce point, je te renvoie à l'idée de time block qu'on avait évoqué dans le résumé du livre de Kevin Cruz sur la gestion du temps. En gros, tu consacres certains créneaux à des tâches déterminées et tu t'y tiens scrupuleusement comme si ta propre vie en dépendait. Ensuite, obtenir du feedback va pouvoir t'aider. Parce que les meilleurs ne se sont pas faits tout seuls. Ils ont besoin d'experts et de mentors dans leur domaine. Donc, trouve quelqu'un qui puisse te donner des conseils sur ce que tu fais correctement et sur tes lacunes. Comme ça, tu connaîtras les points à améliorer. Ce n'est pas pour rien que les meilleurs ont tous des coachs, que ce soit Michael Jordan, Serena Williams, Tiger Woods ou encore Michael Phelps. Ces athlètes ne seraient pas restés longtemps en numéro 1 sans coach. Je peux te mettre ma main à couper. Pour finir, n'oublie pas que le dépassement de nos limites n'est pas censé être confortable. Tu dois sortir sans cesse de ta zone de confort et relever les défis qui se présentent à toi. Sinon, tu vas arrêter de progresser et tourner en rond dans ta zone de confort. Comme le disait Jack Canfield, auteur et conférencier américain, les plus grandes récompenses de la vie se trouvent en dehors de votre zone de confort. Vivez avec. La peur et le risque sont des conditions préalables si vous voulez vivre une vie de succès et d'aventure. Une autre idée que développe le livre, c'est que nous avons tous la capacité de modifier notre cerveau. Pendant des décennies, les scientifiques ont cru que les circuits de notre cerveau étaient à peu près fixes et qu'ils déterminaient nos capacités pour toujours. Mais depuis les années 90, les chercheurs se sont rendus compte que le cerveau, même adulte, est beaucoup plus adaptable qu'on ne l'avait imaginé. En fait, on a un contrôle énorme sur ce que notre cerveau peut faire. En voici la preuve. Une étude réalisée en 2000 a comparé les cerveaux de chauffeurs de taxi londoniens avec des personnes qui exerçaient un tout autre métier. L'étude a montré que les conducteurs avaient un hippocampe postérieur plus grand que les autres. A noter que l'hippocampe postérieur, c'est la zone du cerveau qui nous aide à naviguer dans l'espace et à mémoriser les lieux. Et plus les chauffeurs exerçaient ce métier depuis longtemps, plus leur hippocampe était volumineux. Et à l'inverse, les conducteurs moins expérimentés avaient un hippocampe plus petit. Ainsi, l'expérience des chauffeurs nous prouve que le cerveau se modifie en fonction de nos activités. On a le pouvoir de modifier littéralement notre cerveau et de développer davantage les zones qu'on utilise régulièrement. Donc rien n'est gravé dans le marbre. Une autre idée du livre, c'est que non seulement la pratique délibérée modifie notre cerveau, mais elle modifie aussi notre façon de penser. En fait, ce qui permet aux experts d'exceller, c'est principalement leur capacité unique de visualisation, de se souvenir des éléments et de donner rapidement un sens à la formation. Prenons l'exemple du légendaire joueur d'échecs Alexander Alkin. En 1924, il a réalisé un sacré exploit. En effet, il a joué contre 26 adversaires différents, les yeux bandés, simultanément. Je répète, 26 adversaires différents, les yeux bandés, simultanément. Sur les 26 parties, il en a gagné 16, perdu 5 et fait 5 matchs nuls. Sans regarder l'échiquier, il a dû penser et visualiser tous ses mouvements et contre-mouvements. Il s'agit là d'un exploit d'une habileté incroyable. Je veux dire, pense à ce qui se passait dans son esprit. Il devait visualiser et se souvenir de 26 échiquiers, de 832 pièces individuelles et donc de 1664 cases, le tout en même temps. Rien que d'y penser, ça me donne la nausée. Alkin avait la capacité de visualiser et de se souvenir de chaque échiquier et pouvait s'imaginer en train de déplacer toutes les pièces dans sa tête. Sa capacité à former ses représentations mentales, c'est ça qui lui permettait de traiter les informations complexes et de réagir avec précision et rapidité. Pourtant, comme tu l'auras compris, Alkin n'avait pas de gêne surhumain, il a juste pratiqué les échecs de manière délibérée pendant de nombreuses années. Il n'est pas né bon aux échecs, mais toute sa vie, il y a joué en ayant la ferme intention de le devenir. Enfin, voyons ensemble quelques conseils pratiques pour un apprentissage efficace. Le message central de ce livre, c'est que la pratique délibérée est bien plus importante que les capacités innées. Elle joue un rôle prépondérant dans la vitesse à laquelle tu vas apprendre et évoluer. Pour t'aider, voici donc quelques conseils pour accélérer tes progrès. Conseil numéro 1, trouve un bon professeur. Même le meilleur étudiant progressera plus rapidement sous la direction d'une personne qui maîtrise la compétence qu'il veut maîtriser. Ça rejoint un peu ce qu'on disait avant avec les mentors. Un coach pourra te fournir un retour d'informations utile et surtout objectif. Quand on est seul, c'est beaucoup plus dur d'observer ce qu'on fait bien et ce qu'on fait mal. Et on a tellement la tête dans le guidon qu'on passe forcément à côté d'informations cruciales. Conseil numéro 2, privilégie la qualité à la quantité. Si ton esprit vagabonde et que tu passes tes soirées sur Netflix, tu ne t'amélioreras probablement pas dans la vie parce que tu n'as pas une routine de qualité. Ce que dit le livre, c'est que de courtes séances d'entraînement avec des objectifs clairs sont le meilleur moyen d'acquérir de nouvelles compétences plus rapidement. Il vaut mieux s'entraîner à 100% sur de courtes sessions plutôt qu'à 70% pendant de longues périodes. Je ne le dirai jamais assez, la régularité prime sur l'intensité. Conseil numéro 3, identifie et traite les points à améliorer. Toute compétence complexe à acquérir implique des obstacles difficiles à surmonter. Un résultat extraordinaire, effort extraordinaire. Donc, quand tu te sens bloqué, essaye d'identifier ce qui t'empêche d'avancer et concentre-toi sur le fait de t'améliorer. Conseil numéro 4, au lieu d'essayer plus fort, essaye différemment. Quand tu te heurtes à un obstacle, au lieu de bêtement redoubler d'efforts, quitte à t'épuiser, cherche plutôt d'autres moyens d'obtenir le même résultat. Souvent, il y a plusieurs voies qui mènent à une même destination. Il n'y en a pas qu'une et il s'agit simplement de trouver celle qui te convienne le mieux. Si la porte ne marche pas, essaye par la fenêtre, la cheminée ou même la porte du jardin s'il le faut. Mais dans tous les cas, ne t'arrête pas tant que tu n'as pas trouvé un accès qui fonctionne. Conseil numéro 5, trouve des moyens de rester motivé. S'investir dans une pratique délibérée est un chemin long et semé d'embûches. Pour cette raison, tu dois te trouver une motivation ou autrement dit trouver ton pourquoi. Par exemple, ça pourrait être atteindre la liberté financière, retrouver confiance en toi en te prouvant que tu peux passer à l'action, ou encore mettre tes proches à l'abri. Conseil numéro 6, associe les progrès que tu fais à la pratique délibérée que tu t'es imposée. Tant que tu as associes l'idée de progrès aux nombreuses heures que tu as passées à t'entraîner, tu auras l'impression que l'entraînement ultérieur est un investissement plutôt qu'une corvée ou une obligation. En gros, tu te diras que c'était dur, mais que ça en valait la peine et que chaque minute que tu as investie aura servi à quelque chose. Cette perspective, elle va renforcer ta motivation et rendre le voyage beaucoup plus gratifiant. Conseil numéro 7, dors davantage et n'hésite pas à faire des siestes. Oui, oui, tu as bien entendu. Dans une étude décrite dans ce livre, les meilleurs élèves dormaient en moyenne 5 heures de plus par semaine que les élèves simplement bons. Une sieste dans l'après-midi leur permettait de recharger les batteries pour repartir de plus belle. Et pour ceux qui veulent aller plus loin sur cette thématique du sommeil, je ne peux que vous renvoyer vers mon résumé du livre Pourquoi nous dormons, vous y trouverez forcément les réponses à vos questions. Pour conclure, donc, ce qu'il faut retenir de ce résumé, c'est que dans la vie, tu peux réussir à peu près tout ce que tu veux. Pour ce faire, pas besoin d'avoir une génétique de malade ou d'être né avec un don. Mais pour réussir dans une discipline en particulier, tu t'en doutes, ça ne sera pas facile. Parce que pratiquer de manière délibérée, ça implique de mêler à la fois la qualité des entraînements avec la quantité, s'entourer des meilleurs, engager un coach ou trouver un mentor et repousser sans cesse tes limites. Ça fait beaucoup d'éléments à prendre en compte, mais en les mettant en pratique simultanément, tu augmenteras drastiquement tes chances de réussite et ce, quel que soit le domaine de vie. Pour finir, n'oublie pas que les choses qui en valent la peine prennent toujours du temps. Souviens-toi de ce qu'on a dit au début de ce résumé avec cette histoire des 10 000 heures d'entraînement pour devenir un expert. Ça correspond quand même à 10 ans de travail à raison de 3 heures par jour. Donc dit comme ça, ça peut paraître insurmontable, mais en réalisant ton travail jour après jour de façon constante et en appréciant le processus, tu y arriveras sûrement plus vite que prévu. Voilà, j'espère que le résumé d'aujourd'hui t'aura plu. Si c'est le cas, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et si tu es sur Spotify, tu n'hésites pas à me mettre un petit 5 étoiles, ça fait toujours... Plaisir. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode, c'était ebook, ciao ciao